0: 創世紀24章。アブラハムは多くの日を重ね老人になり、主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていた。アブラハムは家の全財産を任せている年寄りの下辺に行った。手を私の桃の間に入れ、天の神、地の神である主にかけて誓いなさい。あなたは私の息子の嫁を、私が今住んでいるカナンの娘から取るのでなく、私の一族のいる故郷へ行って嫁を息子イサクのために連れてくるように。しもべは尋ねた。もしかするとその娘が私に従ってこの土地へ来たくないと言うかもしれません。その場合にはご子息をあなたの故郷にお連れしてよいでしょうかアブラハムは答えた。決して息子をあちらへ連れて、あちらへ行かせてはならない。天の神である主は、私を父の上生まれ故郷から連れ出し、あなたの子孫にこの土地を与えると言って、私に誓い、約束してくださった。その方がお前の行く手に見つかりを使わして、そこから息子に嫁を連れてくることができるようにしてくださる。もし女が、お前に従ってこちらへ来たくないというならば、お前は私に対するこの誓いを解かれる。ただ私の息子をあちらへ行かせることだけはしてはならない。お祈りします。天の神様、アブラハムの生涯を通して学んでおります。長い長い人生、しかも神様と共に歩んだ。人生。今、息子の嫁のことに及んでここの聖書に書かれてあります。この中からもアブラハムの生き方、アブラハムの信仰と使命を私たちはここに読み取ることができます。どうぞそのことを教えてください。私たちも信仰と使命に生きていくことができますように。はじめに、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。信仰の父、アブラハムという大メッセージを、このタイトルを持って学んでおります。今日は18回目になります。24章の今読んだところ、アブラハムが自分の息子の遺作に対するお嫁さん選びの記事がここに書いてあります。なんとなくこう平凡な彼の人生の一幕でありますけれども、やはりここにはとてもアブラハムのクリスチャン、ごめんなさい、この信仰者として、そして私たちの見本となる父なるこの信仰の父としてのその片鱗ティンショそれがここにもギュッと凝縮されております。そのことを私たちは今日神様によって聞いていきたいと願っております。まず、一節に、アブラハムは多くの日を重ね老人になり、単なる年を取ったんでありません。信仰において彼は積み重ねてまいりました。主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていた。神様はアブラハム何事においても祝福されていた。さて、この祝福されていた、皆さんはどう,いうふうに受け取りますか自分に対してはどうでしょうか私の人生は何事においても祝福されていた。信仰を持った時にも今10年経った今何事においても祝福されていた。そのように確信を持っていることはおできになるでしょうかもし私たちがそうでありたいと願います。年を重ねることにおいていよいよ祝福が増していくっていうことです。前回はアブラハムとサラのちょっと比較をしました。恵みと信仰っていうことをお話をしましたけれども、今日はですね、別の観点から信仰と使命という形で、アブラハムの生涯から彼が達し得ているもの、それを見ていきたいと思います。アブラハムは自分の妻が死んだ時に何もよくしませんでした。一坪の土地だけでいいと言いました。どうぞもらってくださいと言いました。でもそれはできません。お金払いますからと言いましたね。このようにして、アブラハムは本当に無欲だったんです。どうして無欲だったか。これは神様に支えられているっていう確信です。私の人生は神が私を支えているんだ。だから私は誰かに支えてもらうっていう必要はないんだっていうこと本当にこの消極的な無欲とは違うんですね。いや、これはいりません。あれはいりません。これはいりません。っていう。そのような無欲とは全然違っております。彼の無欲は非常に積極的です。積極的っていうのは、私は神様からいっぱいいただくから、この世において何か必要とはしてないんです。っていう、そういった積極的な無欲でありました。さて、私たちは、ここに、アブラハムが、さらにその、さ自分の妻の、サラの土地のあ、ごめんなさい、この、墓地のことですね、この、葬るところに来て、今度は、アブラハムが、ここから、自分の、息子のイサクに、嫁をもらおうとしております。そして、一人のシもベを使わしていきます。ここのところを見るときに、イエス・キリストと、見たまなる神様の関係、これがとってもよくわかるんです。まあ、それは次回に譲ることをしましてですね、この何気ないアブラハムの人生の一コマ、そして一つの言葉なんですけれども、これはですね、急に何かアブラハムが思いついたように言ってるんではなくして、理想としてるんで,、ね、ではなくして、アブラハムは長い人生生きてきたからこそ、この言葉が本当に出てるって言うんでしょうか。そういった言葉がここらに、ここに書かれてあります。まあ、先ほどの無欲のところに移りたいと思うんですけれども、アブラハムは行くところどこでも豊かな祝福を受け取りました。そしてそれはなぜだろうかパウロも言いました。私はどんな境遇にあっても足ることを学んだ。あらゆる境遇に挑する秘訣を心得ていると言いました。そのポイントはっていうならば、私を強くしてくださる方によって私は何でもできるからだと言って。パウロの内側に何人でも主張する秘訣を得てるんではない。その打ち勝つ力を持ってるんじゃない。私を強くしてくださるから。この方によって私はできると言いました。ところが、私たちは頭でそれを言うことは簡単なんですね。ところが実際問題になっていく。要するにこの場で私たちが、ああ、私を尽くしてくださるのは私は何でもできる。ああ、神様私を支えてくださるっていうことはできるんです。しかし一旦家に帰って、自分の子供との関係、自分の夫婦との関係、自分の子供の就職のこと、自分の子供のこの進学のこと、これからの生活のことって考えるとですね、もうそれはどっかに置いてしまって、そして内側の自分自身の部分がポッと出てくる。要するに信仰の建前と本音っていうのが、いつでも私の中に分かれてしまうことがいっぱいあるんですね。例えば、うちの息子にはクリスチャンの嫁がいい、まあ、自分の結婚のことでもいいですけれど。それは一番大事な命を共有できなくしてどうしてその共にうまくやっていくことができるだろうか。これは誰でも思うことなんですね。思うことなんです。しかし実際に今度は自分の子供の自分の結婚になるとですね、いや、そんなこと言ってたらやっぱり結婚はできなくなっちゃう。これが始まっちゃうんですね。そうするときに、それは何が起こってるのかそれはダブルスタンダードですね。要するに二つの基準。二つの基準っていうのは建前と本音っていうのがあって、それをうまく組み合わせながら生きているクリスチャンになってしまうってことです。私はクリスチャン家庭を見てて、一番子供たちが神様の方に来なくなってしまう最大の理由はダブルスタンダードだと思っています。要するに親の信仰が神様とよっていうものをですね、使い分けていくんです。そして自分の都合のいい方を取っていく。そしてそれが一番現れるのが自分の本当の利害に関するその問題に直面するときにこれが出てくるんです。もちろん何も今私はですね、皆さんの信仰が完璧であれって言ってるんじゃないですよ。その完璧なところに行くプロセスっていうのがありまして。ですから、その人は今後これが10だとするならば、今足し得たとか1であるならば、その1を私は最大限に重んじます。2であるならば2を最大限に重んじていかなきゃいけない。しかし、一でいいっていことではない。二でいいっていことではない。やはりそれは自由のここのところを目指して生きていくっていうことが、これはやっぱり重要なことですね。そこに、もし私たちが使い分けてるとならば、子供たちは、ああ、この信仰っていうのはこういったものなんだ。とそこで使い分けていけばいいんだ。これが始まってしまいますね。そうすると、社会に出ていくときに、圧倒的に社会の力が強いんです。教会学校で一週間のうちに、正味30分のメッセージを聞く。しかし学校ではですね、朝から晩まで、月曜日から金曜日までずっと、進化論っていうものが、そこに徹底的に叩き込まれる。そして自分の追求ということ、自分を高めるんだと。自分を中心にして生きていくんだってことをずーっと揺れていく。テレビからないから全部それですね。その中にじでどうして一週間のうちの30分で立ち打ちできるのか。できないんですよ。そのように、しかし、社会がそうであったとしても、もし親が、私は何がどうであるとも、これをするんだっていうこと。これが大事なんだっていうことを貫いていく。皆さんは自分たちの子供に対してですね、サラライと勉強とどっちを優先させましたか大事なのはサラライの方です。なぜならばそれは愛の技だからです。互いに人間が生きていくっていう時に大事なことは学校でいい成績取るよりも、今日ここで家族のサラレをすることです。まあ、うちの子はそれだからあんまり勉強できなくてもかもしれません。でも、信仰は持ちました。そのように、やはりここに私たちの生き方っていうものが、アブラハムが今ここに自分の息子に嫁を取るっていう時に、はっきりと出てきてますね。それはアブラハムの今までの生き方っていうものが、それを貫いてきて、そこに訓練されて、訓練されて、訓練されて、彼が到達したことであって、これは、ね、一朝一夕にアブラハムが最初から持っていたことではないんです。カルデアのウルを出た時が何歳だったのか、60歳だったのか、65歳だったのか。そしてイサクが生まれた時は100歳でした。イサクを下げた時は112、三3歳でした。そして、イサクが今、嫁を取るほどなりましたから、これはもう本当に長いんですね。80年、90年かかっております。そして、アブラハムが達してた今、ここのところは、無駄にクリスチャン生活をやってきたのではない。いよいよダブルスタンダージャン、どうではなくして、一つの基準。それは、神っていうものに向かって自分は、生きていくんだっていうこの基準。これがはっきりとここに表されてきたんです。確かにこの彼らはですね、この波乱から出て、ごめんなさい、ウルから出て波乱っていうところに留まって、そこに多分十数年いたと思います。そしてそこからこちらに出てきましたから。彼らにとってはですね、親戚っていうのはこっちはいないんですね。見渡す限り、ほとんどこれは違法人でした。そんな限りで、もし自分のこの息子が違法人と結婚していくならば、それは、これはダメになってしまう。何がダメになっちゃうのか遺作がダメになるのかもちろんそれもあるでしょうけれども、アブラハムもう一つありました。それは、使命です。自分自身がクリスチャンとして生きていく使命です。私たちには二つの証明があると思います。第一番目の証明は献身です。いやー、私はとんでも新学校なんか行きませんからとかですね、私はそんなもんじゃないって言うんですけども、それは違います。すべてのものは献身っていう証明を受けてるんです。なぜならば、イエス・キリスはその人をあがなったんですから。ですから、私たちの存在っていうのは自分自身のものではなくして、イエス・キリストのものであって、あなたは我に従えと言いました。だから、イエス・キリストに従うっていう、この証明は、何も私だけではない。神学校に行ったとかなんか、そんな特別に教会で献身者として認められるっていうかですね、そういった問題でもない。これは全てイエス・キリストにあって、あがなわれたもの。神様の子供はすべてこの第一番目の証明、変身っていうものを、これを与えられているんです。ですから、私たちの第一番目の生き方は、あれをする、これをするじゃなくして、キリストに従っていく。キリストと共に生きるっていうこと。このことがですね、一番重要になってきますね。そして、このアブラハムの方に帰りましょうか。まず、このカナンの娘からそれをもらってはならない。そして、次に、この下辺は尋ねたんですね。そんなことしたら、誰もいないじゃないか、って言うんです。いやいや、私の向こうから、しかもですね、向こうに比べたらこっちはものすごい田舎なんですね。いや、東京からですね、えー、この山形田舎っぺに行ってなんかやるべかーなんて言ったって、おら、やだーってですね、<笑>そういうふうに、あの、逆、えー、になってしまいますよね。それと同じように、これは条件的にも非常に不利ですね。だから、この新米は言ったんです。もしかすると、その娘が私従ってこの土地へ来たくないというかもしれません。その場合には、ご子息をあなたの故郷にお連れして良いでしょうかと言いました。まあ一つの妥協案ですね。じゃあその人がクリスチャンであって、そして息子もクリスチャンですから、二人がクリスチャン家庭を作って、そこで生きていけるならば、これは御のちじゃないですか。と、提案だったと思うんですね。ところが、六節にアブラハムは答えました。決して息子をあちらへ連れて、あちらへは行かせてはならない。天の神である主は私を地の家、生まれ故郷から連れ出し、あなたの子孫にこの土地を与えると言って私に誓い、約束してくださった。これが第二番目の証明です。それは使命です。自分が神様の子供とされて、そしてここにまずてしていくこと。この自分自身の第一番目の使命を果たすために、すべてのことを傾けていくこと。そして次の第二番目は、これは神様が自分にしてほしいことですね。これは第二番目の証明。これは賜物だとか、働きだとか、場所の状況だとか、それはですね、一概に言うことはできません。例えばこの人と結婚したならこの人を愛するっていうこともある面で言うとはこの使命のか子供が生まれてくるならば子供を神様の子供にしていくっていうのはこれはものすごい使命ですね。と同時にあなたは見言葉を語りなさいと言われるならばそれはすごい使命ですね。あるいは音楽で使えていくとかそれぞれの違います。いろんな雑務をするってことによって、これが自分の使命っていう人だっております。それでいいのです。アブラハムは明らかに自分がここにいるのは何のためか。クリスチャンとして死んでいくためではない。クリスチャンとして信仰を残すためにここに連れてこられた。そしてあなたから出る遺作があなたのこの与えられた使命を完成していくものなんす。彼は知っておりましたから。ですから、その、遺作が向こうに行っては困るんです。遺作を自分が与えた使命の場所に留めておかなきゃいけないのです。遺作は自分に与えられた使命を、また自分に与えられてってことは、これを明らかに子供にも与えられている。ですから、遺作もまた自分の第一番目の証明、神の子として生きるっていうこと。彼は、あの、この、このえええ、犠牲として捧げられる。その時ですね、待てと言われましたね。殺す。待てと言いました。で、彼は生きて帰ってきたんです。霊のものになったんです。彼はあの時に本当にクリチャンになったんです。神様に捧げられたものになったんです。と、同時に、この家族は特別な使命を与えておりました。それは自分たちの信仰を守るのみならず、これを死死孫孫伝え、そして今の私たちにも伝える使命、私にも伝える使命、皆さんにも伝える使命、これをイサクは担う存在だったんです。ですから、イサクの生き方がどうでもいいってことではない。アブラハムはっきりとここにおいて自分と自分の子孫の使命っていうものをはっきりと自覚してました。このことがここに明確にこの表されております。もちろん第一番目の使命と第二番目の使命、これはとてもつながりがあってお互いに助けていくものです。私は途中で第二番目の使命っていうのは、ああ、これは自分はダメだなと思いました。一切から遠ざかりました。すべてこの、このから手を引いてですね、そしてメッセージも一切しませんでした。一年半しませんでした。自分は第二番目の使命から、これはこの現状ではやってはいけないんだなっていうに思ったからです。でも、やがて、だんだんだんだんしていくうちに、何が起こっていくかというと、一番元気がなくなっていくのが自分なんで、ですね、自分自身がどんどんどんどんとこう、なんていうか、命がなくなっていく。ある時に、本当にこ嫌だったんですけど、強制的に頼まれて、証だけでもいいからってことを言われてですね、証を知って、えー、それが、えー、メッセンジャーですから、いつもなんかメッセージブックになってるんですけど、<笑>そうになってしまったことがありました。その後、やっぱり自分の力に力が出てくるんですよね。力が出てくる。あ、自分は、ダメ。今までのことダメだったかもしれない。でも、使命。これは神様は私に与えたものではないだろうか。自覚少しずつできるところから私自身は、今どのような状況にあろうとも、自分、今ここで神様の使命っていうのを果たすことによって、逆にまた自分自身の立場目の証明、神とキリストと共に神様の子供として生きるっていうことも生きていく。本当にこれは相関関係でですね、切り離されたものではしてないんです。しかしこの二つを持ってたら、この二つをはっきりと自分自身の中に置いて自覚できるならば、これはクリスチャンとして本当に充実してくるんじゃないでしょう何度も落ち込むときに、その頃、何度も口をですね、ついて自分でこの自分に言い聞かせた言葉があります。それはダグ・ハマー・ショルトの言葉なんですけれども。彼は、このうう、国連ができた時の最初の事務総長になった、とても立派なクリスチャンですね。そして彼はですね、自分、このいろんなことを書いておいて、机に整理もしないで入れておいたんです。それが後で道しるべっていう一つの本になったんですけど、その中に。あなたが使命を探しているのではない。使命があなたを探しているのだ。っていう、この言葉があるんですね。私たちが使命を探すんじゃなくて、使命があなたを探している。もうちょっと言葉を変えて言うならば、彼はこういうふうに言いたかったんじゃないでしょうか。もし私たちが神様を愛していくならば、神様がお前にやってほしいことがあるんだ。と、なんか私にはこう、受け取れるところもあったんですね。まあ自分自身を励ますために言ってたんですけれども、そのようにこの言葉、あります。愛する皆さん、私たちはですね、本当に神様によって、イエス・キリスによって、贖いを受けたんです。贖いない取られたんです。この人生をどう,いうふうにしていきますかにもかかわらずなお、私たちの二つの基準を持って、使い分けてきていきますかそれは、やはり、実りはないですね。本当にりは少ないと、ないわけではないと思います。少ないと思います。どうかここに集う人数少ないですけれども、命を懸けてキリストを愛していく。自分の生活の全てをキリストに捧げていく。それはサラリーマンであったも学生であったとしても、全員ができることではないでしょう。見言葉語りなさいと言われるならば、全員がすることはできません。肉体労働でこういうふうにして人々に使えるってことをしなさいと言うならば、それは全員ができるわけではありません。でも今置かれたところにおいて、全身全霊を傾けて命を主に捧げるってことはできるじゃないですか。それに真剣に取り組むこと。そうしたならば、神様の方が皆さんにしてほしいことがいっぱいあるんです。本当にいっぱいあるんです。それを私たちが互いにまた励まし合って行っていくならば、日本の教会は死んでないはずですよね。生き返るはずですね。一人一人のクリスチャンが生き返り、今人数が小さくても、ここが生き返っていく。そしてその命は他にも必ず伝わっていく。あの人、この人じゃなくて、アブラハムのように、この小さなことの一つに、小さなことではありませんね。やはり自分自身の生き方っていうものを、はっきりと貫いていく。信仰によって貫いていく。これをお互いに祈りながら、この歩みをしていきたいと思います。先ほども言いました。自由の理想。一気に十二点というんではありません。この、しかし、一でも、二でも、三でも、達してたところがあるつすならば、そこから十のところを見上げるっていうことです。そして、祈るっていうこと。それをしていきたいと願います。第一の七命。これはある面でこの、この信仰ですね。そ(笑)して第二の、第一の証明、これは信仰によって生きるということです。第二の証明は使命、生きるということです。どうか、今達成したところから主に従って神様の栄光を表していきましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの恵みによって、この礼拝の時を守ることができましたことを感謝いたします。猫イエス・キリストが私たちをあがなってくださったこと、本当にしよう。私たちがこの深い深い、高い高い、広い広い、この恵みを本当に礼において恵みとして受け取ることができますように助けてください。恵みによって信仰によって、今度はまた私たちもあなたを愛する者として生きていきたいと願いますので、導いてください。助けてください。感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。